0: 读史可以明智，知古可以鉴今。大家好，我是陆气，今天啊，给大家聊一聊自古英雄出少年，盘点盘点我们中国历史上的少年才俊。俗话说得好啊，从来纨绔少伟男。浩浩荡荡的中华历史长河中，曾经涌现出许多的年少英雄。他们或为祖国边关立功保境安民，或在乱世之中啊，凛然奋起，青史留芳。还有的呢，天生少年神童，从小就靠优秀的才华博得功名。何为少年？我们现在知道，十到十八周岁的啊，十几岁的叫青少年。那么呢，我们就在这个框框下点评一下我们中国古代的那些优秀。少年才俊。首先呢，我们谈一谈边关上的少年。大丈夫当立功异域，以取封侯。在历史的长河中啊，有许多边境上扬威立万的少年身影，或马战，或水战，或步战，立下万世之功。最有名望的，当属西汉时期封狼居胥的少年英雄霍去病。霍去病呢是汉武帝的皇后卫子夫及大司马卫青的外甥，他能去边关立功呢，摆脱不了依靠皇亲关系的嫌疑。但是呢，霍去病啊，用他优秀的军事才能证明了他并非纨绔子弟啊关系户，而是靠军事才能才上位的。霍去病啊，十七岁就担任了骠姚校尉啊，率0百骑兵深入大漠，两次攻冠全军，封冠,冠军侯。依靠的就是自己的实力担当。霍去病呢，十九岁升任骠骑将军后，充分发挥了他卓越的指挥大兵团作战的优秀才能，两次河西会战歼灭匈奴十万，漠北之战歼敌七万。可惜的是啊，二十四岁的他就因为久战成疾，不幸逝世,世。三国时期啊，孙坚、孙策、孙权三世奠定江东基业。诺人为江东开疆扩土的小霸王孙策，当为翘楚。公元一百九十一年啊，孙坚被刘表的部下黄祖所杀。孙策时年十七岁，继承父业，在浙江、江苏、福建、江西、安徽一带大杀四方啊！依靠自己的勇武，南征北战，奠定了江东基业。二十六岁呢，被小人暗算而终啊！临终时候，他把江东的基业交给了自己的弟弟孙权。组织内事不决问张昭，外事不决问周瑜。不但呢给弟弟留下了江山，还留下了一大帮忠心辅佐少主的文武大臣。孙策不愧为江东英雄也。到了西晋五胡南华时期啊，另一位巾帼少年女英雄名冠天下，她的名字叫做荀冠，她乃是曹操第一谋士荀彧的武士孙女。荀彧呢是个文臣，他这个武士孙女呢却是个武将。十岁就能够骑马弯弓，挺枪杀敌。十三岁时呢，他的父亲啊，寻松所守宛城被敌将杜遵包围，粮食殆尽。寻灌主动请缨突围去请救兵，请得石乃州府两支援兵，解了宛城之围。寻灌啊，他突围救父的事迹呢，被收入《列女传》，成为千古佳话。宋朝时候啊。岳家军的少年将军岳云，那是名震天下。岳云呢，自幼习武，十二岁从军，十六岁冲锋陷阵，收复金国占领的随州、邓州，人称“银官人”。岳家军呢，之所以屡战屡胜呢，杀得金军闻风丧胆，岳云的英勇无敌起了非常大的作用。每次临阵，岳云皆冲锋在前，斩将夺旗。但是岳飞呢，却故意不报儿子的军功，岳云他也毫无怨言。他的胸襟之广，亘古未有。但是呢，他稍有犯错，岳云啊，岳飞即严加惩罚。岳云亦有不悦，亦所不悦呢、啊。受岳飞的培养啊，如果假以时日，岳云必然会成为啊当时那个时代的不世出的人才。可惜的是啊，岳飞父子啊遭到昏君佞臣的谋害。岳云遇害的时候啊，他年仅二十三岁，实在是太让人感到悲伤了。那么，谈完了这个边关上的少年英雄，我们再谈一谈乱世中的少年分歧。乱世之中啊，常有少年分歧啊。比如说西楚霸王项羽，他就是其中的佼佼者。项羽他是少有大志，学习时啊发出了“要学就学万人敌”的志向。他看到秦始皇的车辆，敢说“必可取而代之”的这样的豪言。陈胜吴广大泽乡起义之后呢？项羽与他的叔叔项梁起兵响应，率江东八千子弟兵所向披靡，击败了秦军主力，自封为西楚霸王。可以说啊，暴秦灭亡啊，一大半硬仗都是项羽打的。但在四年的楚汉之争中啊，项羽虽然十有九胜，但最终还是不敌汉王刘邦，一战被北自刎身亡。后世呢，并不以成败论英雄啊。李清照有诗赞曰：“生当作人杰，死亦为鬼雄。至今思项羽，不肯过江东。”隋朝末年呢、啊，天下大乱，将心中闪现出一位少年英雄罗士信。历史中真实的罗士信，并不是《隋唐英雄传》中记载的那个第一猛的傻英雄，而是演义中白马银枪俏罗成的原型。罗士信啊，十四岁。随军出征，勇冠三军。隋炀帝杨广啊，承命画功啊，画下罗士信战斗的场面。罗士信降唐以后呢，屡立奇功，被封为绛州动都，燕国公啊。最后被这个征讨刘黑打的战役中被俘具降，英勇牺牲呢、啊，亦为勇。明末清初啊，抗清英雄夏完淳也是一位少年英雄啊。他五岁啊就知五经，七岁能诗文。十四岁呢，他随父征战抗清；十七岁呢，被俘英勇就义。啊，夏完淳被俘之后呢，当面辱骂汉奸洪承畴。你洪承畴是色举气夺，无辞以对，大显英雄之名啊！当这个夏完淳呢看到犹豫不决、意志沮丧的另一位被捕者前瞻的时候啊，夏完淳劝说道：“金鱼公慷慨问死，以见成功于地下，岂不亦其为大丈夫哉？”保全了前瞻的名节。刘亚子战夏完淳曰：“悲歌慷慨千秋雪，文采风流一世中。我亦年华垂二九，头颅如许赴英雄。”太平天国的这个义军领袖之一，英王陈玉成是后期太平军的主要军事将领。陈玉成呢，他十五岁随叔父参加金田起义，因表现出色呢，当上了童子军的首领，因军功先后被提拔为啊左四军正典圣粮。殿右三十检点，东关右镇丞相这样的职务。天津事变之后呢，与李秀成同为天王洪秀全的啊得力助手，被封为英王。陈旭成呢，他作战勇敢，三河之战全歼湘军精锐啊。李旭兵部与李秀成配合，大破清军江北大营、江南大营。被俘后呢，英勇不屈啊，死前怒斥清将圣保：“大丈夫死则死耳，何饶舌也！”就义年仅二十六岁。那么，除了武将前敌啊立功之外，古代也不乏一些靠文才智慧青史留名的少年才俊。战国时期，秦国的左丞相甘茂的孙子甘罗就是这样一位少年英雄。甘罗十二岁时候啊，就以啊丞相吕不韦门下的少庶子身份出使赵国啊，用三寸不烂之舌呢，说动赵道襄王啊，送给秦国五座城邑。并劝说赵国与秦国呢合作啊，攻打弱小的燕国，让秦国借机又得到了燕国的十一座城邑，靠一张嘴凭空得到十六座城邑，比刘备向孙权借荆州这不还这一招要厉害很多。甘罗呢，他虽为名相之后啊，但吃的不是祖宗饭，而是靠自己的本事，扎扎实实的为秦国开疆扩土，立下不世之功，因此呢，被秦始皇封为上卿。就相当于丞相的职务。实在呢，甘罗十二为相，说的就是这么一个故事。东汉时期啊，也出了一位少年才俊，以孝扬名，他就是二十四孝中的“枕上温席”的故事的主人公黄香。黄香呢，他母亲早逝啊，他对父亲呢非常的孝顺。夏天时候呢，给父亲扇凉；冬天时候呢，给父亲温被。年方九岁就因孝闻名乡里，十二岁的时候呢，孝明就惊动了太守刘户啊，天下无双，江夏黄乡的孝道大名啊，最后竟然名动京师啊。汉朝那个时候啊，还没有科举，实行的是察举制，黄乡孝,孝明满天下，先后被举荐为郎中啊、尚书郎、尚书左丞、尚书令等职，受到了汉和帝刘肇的恩宠。黄乡为官青年呢、啊。任魏郡太守时啊，拿出自己的俸禄赈济灾民，青史刘芳至今啊。那么《三字经》里面呢，还记载了另外一名少年才俊，他就是唐朝的刘晏。唐刘晏方七岁，举神童，做政治，彼虽幼，身己事；而幼学，勉而至，有为者，亦若是。刘晏呢，他七岁就举神童，八岁呢，随唐玄宗封泰山。因献宋啊，被封为太子正字。成年之后呢，担任户部侍郎，这个主管全国财政呢，长达二十年之久。提出了“爱民为先”的“因民所急而遂之，则国用足”的啊思想，为振兴唐朝中期的经济啊，做出了重大的贡献。那么，历史上的文人墨客们，有许多人少有才名啊。初唐四杰之中啊，有骆宾王。七岁就写出了那首千古流传的永《咏鹅》诗：“鹅鹅鹅，曲项向天歌。白毛浮绿水，红掌拨清波。”另一位初唐四杰之一的王勃，他六岁能文，九岁能纠秘书间，啊，这个叫颜师古的《汉书注》中的错误。十六岁呢，他就进士及第，在朝廷当官了。洋洋洒洒的《滕王阁序》就出自他的手。还有这个《资治通鉴》的编著者司马光，七岁就能背诵《左氏春秋》，十五岁呢就和父亲啊游山玩水，游遍了河南、陕西、四川这些地方，砸缸救人，充分体现出了司马光的少年智慧。中国历史上的少年英雄啊，可以说是灿若群星，数不胜数，不胜枚举啊。梁启超在《少年中国说》中啊说道：“天地苍苍。”乾坤茫茫，中华少年顶天立地，当自强。事业好了，今天就讲到这里。我是陆气，感谢您的聆听，咱们下回再续。